0: Godzina 7.15, a my od razu zaczynamy od bardzo ważnych informacji, a ważne, a ważne tematy to oczywiście pieniądze. Przy naszym telefonie jest Pani Iwona Pruszyńska, Rzecznik Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzień dobry Pani Rzecznik. Dzień dobry Państwu. To może na początek pytanie, bo bardzo dużo mówi się o ustawie covidowej, o tej tak zwanej ustawie o dobrym Samarytaninie. Czy państwo jakoś partycypowali, czy Ministerstwo Finansów ma jakiś udział, jeżeli chodzi o tą ustawę, bo wiemy, że tam będą potrzebne, no też dodatkowe pieniądze?
1: Ja tutaj trochę będę głosem swojego szefa, ministra Kościńskiego, który zawsze mówi, że Ministerstwo Finansów jest trochę wykonawcą, czyli naszym zadaniem jest, jeżeli są potrzebne pieniądze, to te pieniądze znaleźć, zaadresować tam, gdzie, gdzie w gospodarce potrzebujemy ich najbardziej, więc troszkę jest tak, że jakby my wykonujemy to co, to, co jest jakby akurat finansom publicznym w danym momencie potrzebne i tak też działamy, w związku z tym to inne resorty zwracają się do nas w takich sytuacjach po prostu zwyczajnie z, z takimi wnioskami, no i my staramy się na miarę jakby naszych możliwości, na miarę finansów publicznych tak to wszystko skonstruować, żeby te podstawowe potrzeby gospodarki oczywiście. były zabezpieczone.
0: jak patrzymy teraz na gospodarkę, no to oczywiście przepraszam, wiemy, że największe potrzeby są związane z Ministerstwem Zdrowia i z tą opieką nad chorymi. Gdzie te pieniądze są właśnie najbardziej potrzebne? Które resorty się do państwa zwracają o dodatkowe fundusze?
1: To znaczy, my jesteśmy teraz w takim szczególnym momencie generalnie roku budżetowego, dlatego, że zakładaliśmy, projektując budżet na 2020 rok, że to będzie pierwszy zrównoważony budżet i planując go my nie byliśmy świadomi tego co wydarzy się co wydarzy się za kilka miesięcy i nie byliśmy też świadomi skali która no chyba wszyscy widzimy że jest bezprecedensowa tak recesja nie dotyka dziś wyłącznie Polski dotyka tak naprawdę całej Europy i całego całego świata te wskaźniki gospodarcze prognozy no są, y, są tak naprawdę... Nie dość... napawają optymizmem na pewno. Tak, są dość trudne, bym powiedziała, chociaż no, też muszę przyznać, że na tym tle Polska nie wypada najgorzej, z tego względu, że będziemy mieli jedną z najpry, najpłytszych recesji w całej Unii Europejskiej. Szacuje się, Komisja Europejska szacuje, że spadek w całej Unii Europejskiej to jest spadek powyżej, powyżej 8%. Są państwa, które zanotują w tym roku spadek dwucyfrowy, no, na przykład Włochy, Hiszpania, Portugalia, czy na przykład Chorwania. Na tym tle spadek polskiego PKB o 4,6 nie wydaje się mm, aż tak dramatyczny. Pani
0: rzecznik, ale ja wrócę jednak do pytania. Gdzie te pieniądze są najbardziej potrzebne? Które resorty się do państwa zgłaszają? Bo... Nie, właśnie
1: zmierzałam mhm. do tego, że po prostu jesteśmy w takim momencie, że musieliśmy znowelizować ten budżet. Że tak. on był jakby zaplanowany na rok, który e, miał być rokiem bardzo dobrym, rokiem prosperity, natomiast musieliśmy go teraz znowelizować. W związku z tym ta nowelizacja budżetu była taką okazją do tego, żeby dosypać tam, gdzie było potrzeba. I też w tym samym momencie przygotowaliśmy budżet na 2021 rok i to znowu była okazja, żeby zaplanować te wydatki lepiej, żeby, żeby zaplanować jakby te nowe potrzeby gospodarki. I teraz co zaplanowaliśmy? Oczywiście poprzesuwaliśmy pieniądze tam, gdzie mogliśmy z rezerw celowych na sektor zdrowia. Dodatkowo to, co chcieliśmy zrobić w tym budżecie i to, co zapewniliśmy jakby teraz w nowelizacji również, no to jest zapewnienie pieniędzy na... Inwestycje.
0: Dlatego, o ile się zwiększył że... budżet na zdrowie?
1: 2 miliardy, do, dokonaliśmy przesunięć na 2 miliardy.
0: To są 2 miliardy? Czy jakieś główne też, wsparcie też, mają państwo tak, dla głównych inspektorów sanitarnych, czy dla sanepidu? Tak,
1: były też, tak, były też robione przesunięcia dla GIS-u, były robione przesunięcia dla sanepidu, um, były robione przesunięcia dla NFZ-u. To są już jakby um, te rzeczy, które my żeśmy zrobili, więc jakby sektor zdrowia to jest jedno, ale też jakby drugie to, co musieliśmy robić, oczywiście ratowanie zdrowia, ratowanie życia, to jest jakby jeden priorytet, Drugi priorytet to jest jakby walka o jak najlepszy stan polskiej gospodarki, dlatego że no to też jest kluczowe, prawda? Miejsca pracy, polskie firmy, utrzymanie, utrzymanie poziomu zatrudnienia, więc jakby to jest jakby drugi obszar, w którym my bardzo intensywnie Powiedziała działamy. Powiedziała Pani
0: o tym, że nie będzie tego zrównoważonego budżetu, to już, to już jest pewne?
1: To już jest pewne, no, już wiemy, już wiemy, że ten budżet, mimo tego, że był zaplanowany jako zrównoważony, będzie budżetem z deficytem. Podobnie będzie z budżetem na 2021 rok, tutaj również tutaj również ten deficyt się pojawi, tak?
0: Powiedziała Pani o tym deficycie, teraz jest on na poziomie 13 miliardów, planowany jest na 109, powyżej 100 miliardów, to kiedy to nastąpi, bo już mamy wrzesień?
1: To są już przesunięcia, które się dzieją. To są już przesunięcia, które my y, robimy właśnie po to, żeby po pierwsze z jednej strony, bo należy zrozumieć, że te, w tym deficycie jakby sama dziura, czyli same wydatki to jest fragment. Natomiast my też zabezpieczamy tym deficytem pieniądze właśnie pod inwestycje. To, o czym zaczęłam wcześniej mówić, że my chcemy rozruszać trochę gospodarkę. Rozruszamy ją tylko, jeśli będą inwestycje. Jeśli będą inwestycje, to będą musiały być firmy, które będą je realizowały. Jeśli będą firmy, to będą też miejsca pracy, więc... Ale jak patrzy wydanie... pani na
0: naszą rzeczywistość, to chyba ciężko o te inwestycje. Ludzie boją się w ogóle z domów wychodzić albo są poddani kwarantannie i mają po prostu strach i stres, a uczestnictwo w jakichkolwiek inwestycjach i w ogóle w uczestnictwo w jakimś życiu publicznym, no nie jest łatwe dzisiaj.
1: Nie jest łatwe, zgodzę się. Natomiast właśnie rolą państwa jest w takim trudnym okresie wychodzić do inwestorów. I też proszę pamiętać na przykład o tym, że jak ważne są dla nas na przykład inwestycje realizowane ze środków unijnych. My to jest na pewno widzimy, bardzo istotne. Ale mhm. właśnie, chociażby po to, żeby je realizować, mimo tego, że ten wkład, który my dostajemy z Unii Europejskiej jest przeważnie bardzo dużo, około 75%, no to my nadal musimy mieć około 25% wkładu własnego, żeby je w
0: ogóle rozpocząć. A jeszcze pani mówi, rzecznik bym, pieniędzy... chciała się za... mhm. jeszcze bym chciała się zapytać o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czy tutaj były jakieś przesunięcia i dodatkowe pieniądze? Bo dużo mówi się... O laptopach dużo mówi się o tym, że ministerstwo właśnie nie ma, nie ma pieniędzy na to, żeby inwestować w te nowe technologie.
1: Były przesunięcia w ramach na przykład subwencji oświatowej, która jakby trafia do samorządów i ta subwencja oświatowa systematycznie, systematycznie rośnie. Były przez nas robione programy podczas jakby tej pierwszej fali lockdownu, które umożliwiały przekazywanie sprzętu komputerowego dla szkół. My się zastanawiamy, na ten moment te programy zostały... Te programy się zakończyły jakby z zakończeniem pierwszej, pierwszego lockdownu. Natomiast oczywiście my bardzo uważnie obserwujemy sytuację i jeżeli taka sytuacja czy rozwój tej sytuacji będzie, będzie tego wymagał, to my oczywiście, oczywiście będziemy, będziemy się przyglądać i będziemy decyzje podejmować takie, jakie będą niezbędne.
0: To jest bardzo istotne. A jakie państwo mają nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy teraz na pewno też odczują ten kryzys?
1: Zdecydowanie. I y, my widzimy, że kluczowym w tym momencie jest nie podejmowanie takich arbitralnych decyzji, tylko bardziej wsłuchiwanie się w potrzeby rynku i w to, co mówią, w to, co mówią przedsiębiorcy, w to, co mówi biznes, bo oni najlepiej przecież y, wiedzą... Y, co jest im potrzebne. I w tej pierwszej fali e, pandemii, kiedy, e, kiedy my się e, za pośrednictwem różnych narzędzi, też takim przez nas bardzo e, lubianym jest e, rodzaj dyskusji, którą my nazywamy dialog z biznesem, my tam komunikujemy się z różnymi branżami, tam jest to forum do takiego wyrażenia właśnie swoich poglądów, opinii, ale też potrzeb. Wsłuchując się właśnie w ten głos, my przecież wydłużyliśmy czas na złożenie zeznania CIT i PIT. Przesunęliśmy na przykład termin do zapłacenia podatku od przychodów z budynków, czy w ogóle zawiesiliśmy w drugim półroczu podatek od sprzedaży detalicznej. Dodatkowo przedsiębiorcy zwracali się z nami, zwracali się do nas o tak zwane ulgi i tych wniosków ulgowych możemy je liczyć już w tym momencie w tysiącach, tak, to jest kilkadziesiąt tysięcy wniosków, które do nas wpłynęły. Znacząca ich część rozpatrzona, rozpatrzona pozytywnie, więc wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom, ale też, wprowadzamy, ale też wprowadzamy nowe rozwiązania, nowe rozwiązania podatkowe, takie, które wierzymy, że pozwolą im na to, żeby, żeby te finanse, ich firm, ich przedsiębiorstw, mimo tej trudnej sytuacji gospodarczej, no, rozwijały się.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz i za te informacje. Pani Iwona Pruszyńska, rzecznik Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej była gościem poranka w NET. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu bardzo. Miłego dnia. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia. Godzina 7.25 jest na naszych zegarach, a dzisiaj jest...